0: Всем привет, на связи Чернявский. Сегодня у нас экспериментальный формат, типа такой легкий подкаст, небольшой, где мы обсудим новости за пару недель. Все, что произошло в начале сезона, я всегда буду с гостем. В данном случае сегодня это Тимофей. Всем добрый вечер, работяги, как сами? Тимофей это человек, который очень много знает обо всем, мне кажется, о Дальнем Востоке, о детях. Тимоха тренирует детей, он главный поедатель бургеров Новосибирске и знает все про Газяву, которую вы даже не пробовали. Окей, неплохое. <с неплохое <с резюме, <с я считаю. А, это, повторюсь, формат экспериментальный. Мы будем просто типа накидывать какие-то темы Самое интересное, что произошло в Лиге за две недели, что нас заинтересовало, что не заинтересовало. Будем упоминать и проходить мимо, я думаю. Поэтому... Пишите свои фидбэки в комментариях, будем работать над улучшением контента, так сказать. И так как я уже начал тут разговаривать много, я хотел бы поднять темы, которые я уже, ну, типа упоминал в каких-то роликах, но мне интересно твое мнение. Даже, наверное, не две недели, а месяц усволится тема Бруклина. Началось все с Кайри и каких-то средневековых вопросов. Потом все это перетекло в старт сезона, где они пока где-то идут, ну, где-то очень низко. Проиграли три из пяти. Харден забыл, как зарабатывать штрафные. страхные. Ну, на самом деле, дело в новых правилах, я считаю. И он просто теперь не понимает, что делать. И вот что, ты думаешь, ждет
1: Бруклин? Я думаю, что все будет в порядке. Ну, надо сказать, что здесь я очень предвзятый человек, так как Джеймс Харден – это, пожалуй, мой любимый действующий игрок. По крайней мере, моя любимая суперзвезда. Ну, нет сомнений, что у этой команды будет ну, топ-2 место, да, посев перед плей-офф. По крайней мере, исходя из того состава, который мы видим на данный момент. Да, сейчас там большие проблемы с подборами там с боксаутом майами проиграли по моему там что-то вроде 40 на 60 подбор Ну, также там джеймс харден опять же вот эти изменения правил мне кажется то что во многом затронуты даже темы о которых не собирались в которых не собирались вносить изменения например, но самая главная проблема была, это когда э, игрок с мячом делал пам-фейк, на него прыгал защитник, он делал шаг вперед и получал контакт таким образом. Так вот, э, нарезка моментов была из матча с Майами. Например, э, Джеймс Харден разок не получил свой фол, когда Джимми Батлер потянулся к мячу через его корпус ближней рукой. Ну, то есть, сложно, конечно, показать без видео, о чем я говорю, и тем не менее, это, ну, просто называется шлагбаумом в баскетболе, и это стопроцентный фол. И сейчас немножко судьи, мне кажется, тоже еще не перестроились под эти новые правила и не совсем понимают, что есть фола, а что нет.
0: Ну, мне кажется, они еще ждут от таких игроков, как Харден, вот этих старых привычек, и, ну, лишний раз, наоборот, они лучше свистнут, чтобы им не прилетело сверху. Не свистнутый, имеешь в виду? В смысле, да. Здесь я тоже еще mm -hmm. не перестроился.
1: Очень много ноуколов, да. Надо сказать, что я еще ни разу Бруклин не смотрел в этом сезоне. Что там по Кайри Ирвингу? Эпопея тянется уже очень долго. И я считаю, что даже если бы вот эта си вся ситуация раскрылась до того, как обменяли Динвиди, я думаю, Динвиди все равно бы меняли. Да, конечно. И оставили бы Кайри Ирвинга такого, с такими проблемами. С ним бы рисковали. Потому что этот риск оправдан.
0: Ну, вообще с Динвиди крутой обмен в любом случае. Да, конечно. У них лежит это исключение, которое, я уверен, они используют. И Шон Маркс красавчик, что не торопится. И даже с Кайри. По поводу Кайри мы уже много обсуждали и в Телеграме, в комментах. Можете почитать там, чего только не было. И антивакцинщики эти и ковид-диссиденты всякие приходили. Но у меня мнение одно по этому поводу. Типа, Бруклин все делает правильно. Потому что, ну, есть чувак, который зарабатывает 35 миллионов в год. Есть закон. И, ну, по факту, вот когда мне пишут, что это какие-то нарушения прав человека и рабство, ну, кому он, ему за это платят. И при этом... А Бруклин, то что не выпускает его в матчах, в которых он даже может играть, они же ему все равно платят за эти матчи. То есть они ему половину-то зарплаты платят. И чувак по факту просто такой: Я не хочу. И вопросики у меня. Причем он же даже не против вакцины, он просто говорит: Я что-то переживаю. И вот мне хочется как-то вот подумать.
1: Но есть мнение, что он на данный момент уже соломку стелит. Ну, может быть.
0: Ну там он в какой-то момент что-то начал переобуваться потихоньку. Ну, непонятно. На самом деле соломку себе Симонс постелил, но мы еще вернемся mm -hmm. к Бену. <laughs> в общем, я надеюсь, что Бруклин преодолеет вот этот вот такой спад. Харден найдет себя чуть-чуть. Как я говорил в превью, еще когда не очень развивалась ситуация с Кови, только начиналась, они не зря взяли Пэти Милса, который прям на подстраховочку от вот этих вот загонов нашего мальчика. Который уже не
1: мальчик, кстати. И, кстати мальчик. говоря, Пэти шикарно залетел. Он там в первых двух играх не смог смазать трехочковый. И до сих пор очень Ну, было 10, по-моему. Да. Идет очень солидно. Но... Что-то я очень за многие команды болею. Получается, и как да. там... Ну, вот ты человек, расподнял который... эту тему. Для mm -hmm. меня
0: стало откровением. Тимоха, мой подписчик, я уже говорил об этом. И а, внезапно я обнаружил... Чисто в комментариях, по-моему, что он, оказывается, болеет за Сакраменто. Да, есть Вот такое. такие виды извращения существуют. Но в целом, на самом деле, мне команда тоже симпатична. Я просто хочу, чтобы они сменили тренера. Вот мне интересно твое мнение, кстати, по поводу старта Сакраменто сезона. Потому что они начали неплохо. И э, обыграли и Феникс. И кого-то еще они обыграли, я не помню. Портленд. Первый матч. А, как я забыл, конечно. Mm. Я... Про Портленд можно сегодня вот... Поменьше? Знаешь,
1: типа, либо хорошо, либо ничего в таких ситуациях. Поэтому я промолчу. Так, сейчас говорим про сакраменты, да, и про их шикарного тренера. Так вот, он уже у руля, получается, третий год, да, если я не ошибаюсь. И до него был просто восхитительный сезон с Дэйвом Ергером. Да. По-моему, он там один год всего пробыл. Да. И... Эта команда была набирающие очки в огромных количествах. У них там было... Ну, то есть я не удивлялся, когда 125 было за игру в таком духе. Они, конечно, могли пропускать еще больше, но при этом это была развеселая команда. У них там было... Погоняло скорс у этого состава. Было все очень круто. У них тогда еще... Вилли еще не был списан. Ну, очень серьезно. Э... Но ну, не то, что очень сезон... серьез... в том
0: сезоне у меня фокус был фэнтези, я кайфанул. Угу. Я о чем и говорю? Но говорят, Йергер был токсик жуткий, его не любили прям все. То есть вот я в превью рассуждал на эту тему. У Волтона единственный его навык ключевой, что он умеет заводить со всеми отношения, и он такой прям удобный для всех. Угу. И все ну, не парятся. Вроде даже игроки его любят. Мне ну. интересно, что ты думаешь по поводу будущего, скорее, в них, потому что, ну, Уолтон, скорее всего, это временная история, а вот э, как ты смотришь на то, что посадили
1: Бегли, например? Опять же, Бегли, когда пришел, начинал он очень развеселым, как раз еще, а, ну, с Ергером же начинал, было все очень неплохо, там, с потенциалом 20 плюс 12 игрок, который забивает и дальние, и первый сезон ловил там Алиюпы, когда выловил 360 дал. Это было очень приятно смотреть, я, честно говоря, не думал, что это такой баст. Все-таки вешаем этот ярлык уже. Ну, если его не заигрывают. Ну, Второй да. пик. Однозначно. Честно говоря, до сезона с Крисом Полом я бы сказал, что и Де Андре Эйтон тоже баст. Ну, к этой
0: теме мы еще вернемся. Де Андре Эйтон это как бы Актуалочка. Угу. Ну, по поводу Бегли, я вообще думаю, что особенно когда появились сейчас слухи, опять же, что Бадди и Хилда хотят таки обменять. И он уже присел на скамеечку достаточно плотно. Ну, в смысле, он выходит со скамейки. А, и был слух, что его хотят обменять. Я думаю, что их вот вместе с Бэгли могут куда-то все-таки пристроить. И это было бы неплохо.
1: Вот бы не в Лейкерс.
0: Ну, хотели, кстати, в Лейкерс перед сезоном. Ну, но... да, да. Ребаунд-машину Кузьма уже
1: подправили в другое место. Разговоры, да, такие, тянулись. И сегодня с товарищем это обсуждал. Вот бы обменять Бади Хилда в Лейкерс. А... Зачем? Нет. Это окей. Ну, человек, болельщик ну, Лейкерс, кого? он кого? бы хотел Бодди на, на кого? Да, скажите У на Лейкерс кого. У Лейкерс не
0: хватает игроков. Ну, серьезно. Вот... На самом деле, я, давай, ладно, плавно переходим к Лейкерс. Отмечу только, что Харрисон Барнс очень красивый. Да. Во всех смыслах.
1: Шикарный мужчина.
0: Но Лейкерс, все, конечно, сейчас думают, что Рассел Весбрук уже запорол в сезон, ну, начало сезона. Но как будто бы есть ощущение, что им ну реально неким играть просто. Особенно, когда сейчас Леброн сел с травмой достаточно быстренько. И, ну, а кто? Вот даже взять последний матч с Оклахомой, который мы с тобой, конечно же, не смотрели, но ну вот они с Дэвисом что-то пыхтели. Я думаю, что там юзаж у Весбрука, ну, судя по потерям, как бы uh -huh. зашкаливал. Ну, типа Лука, Дончики где-то завидуют в стороночке. Хотя тоже он сегодня 7 штук наковырял. Это тоже отдельный персонаж веселый, которому... Супер Суперкоманду подобрали, и он теперь страдает с Рэджи всякими. Mm -hmm. Второй лучший игрок Далласа Джейлен Брансон прямо сейчас. Серьезно тебе говорю? Не видел тоже, не видел. А, но Лейкерс будут в плей-офф? Давай такой вопрос. Oh, Прям сразу ребром. Да будет. Не, ну в плей-ин будет. Ну да, вот, плей-ин, да. Ну сверху даже. Да, да, пожалуй. Седьмое, восьмое. Ну, типа, вот у меня был прогноз перед сезоном. Пятое, восьмое место. Угу. Вот мне кажется, где-то так и вот. Ну, убить. если
1: быстренько пройтись, да,
0: потому что мы там видим. Матни, пожалуйста. Ну, вот сейчас они девятые. Начали 2-3. Ну, я думаю, что вывалятся из плывов Миннесота. Хотя они неплохо начали. А, я думаю, что... Ну, тут борьба-то серьезная будет.
1: Ну, давай вот сразу перечисляем, кто будет над ними. Юта Джаз. Возможно, Golden State Warriors, Даллас, Денвер, Феникс, Клипперс. Это шесть. Но все, дальше уже uh -huh. вопросики. Согласен.
0: Даже у меня еще по Далласу сомнения. Во второй половине сезона под выдохнулся. Юта. Единственная команда
1: без поражений uh -huh. на данный момент. Но мы как-то галопом по Европам пролетели. Мы даже Но... не поговорили. Ну про... окей, Лейкерс. А. Ну давай э, с того, с чего мы начали, да? Трейд, потенциальный Бадди хилда в лейкерс и ну даже контракт. Рассел Лейк... да. ну, Во-первых, ну Рассел Ловесбург это вообще неменяемый ужас. Зач... Это... как люди соглашаются на обмен на Уэсбрука, Я просто не, а... не представляю. У меня было удивление, что Леброн не против и даже верит в него. Ну это дедовы уже.
0: Сегодня видел высказывание Джима Бойлена, потрясающего угу. нашего специалиста, который сказал, что Весбрука надо выпускать со скамейки, и все будет здорово. В принципе, скорее я бы сказал, что их нужно с Либроном развести Да, по разным пятеркам.
1: Согласен с тобой, абсолютно, потому что он сыграл два матча, без Либрона начал что-то ковырять, а до этого был полный порожняк.
0: И, кстати, возвращаясь опять назад к теме новых правил, хотел заметить... Игроки тоже перестраиваются сейчас, но не все успевают. И я видел два момента абсолютно разных, когда Карри в матче с, по-моему, с Клиперс это было. Угу. Стеф начал бросать ну, метров с 9 опять. И вот он прям показал, начал ловить игрока с этим движением вперед. Понял, что сейчас ему ничего не свистнут. И в воздухе уже начал переобуваться на передачу и выкинул мяч вал. Просто ну, mm -hmm. он хотя бы понял, что не проканает. А mm -hmm. такая, такая же ситуация была в концовке а, матча Лейкерс. Не помню, с кем они играли, но я тоже смотрел. А, Весбрук ничего не придумал в этой ситуации. Он просто рухнул, mm -hmm. ну типа воткнулся, рухнул и не, с недоумением смотрел на судью, типа, а почему так? Mm -hmm. mm -hmm. и, может деле... быть он даже не в курсе, кстати. Не удивлюсь.
1: На самом деле, не совсем так. Это не проблема Рассела Весбрука и Стефа Карри. Это, это даже речь не о плейбуке команды, а о их правилах. Стеф это делает на протяжении уже многих лет. И не всегда просто получается найти этот фол. И вместо того, чтобы выбрасывать вот эту вот соплю, у них всегда есть готовый игрок, который заберет сброшенный пас если ты обратишь внимание даже если ленты старые посмотреть это работает на постоянке он вшагивает бросает, броска нет сразу в одной передаче у него есть игрок, который получит и вернет или получит и сделает сам это отработано, скажем так есть всегда вот эта опция как избежать нелепой потери неэффективного броска а у Рассела Весбрука, к сожалению, такой опции нет. Ну, в том числе, наверное, потому что команда новая. Ну, и вообще ему мало кто разрешает бросать трехочковые, поэтому... И <coughs> избегать, в общем-то, нечего, по мнению тренера. Ну, для меня загадка, почему его вообще держали на этом
0: броске. Если уж на то пошло.
1: Расселом Весбруком управлять, мне кажется, невозможно. И... Ну, опять же, опять же, очень у меня такое к нему предвзятое отношение Я не понимаю, как, как MVP, как там все дела То есть, можно сказать, что я хейтер Рассела Уэсбука Мне не нравится, скажем вот, так Здесь наши вкусы сходятся, в смысле Я
0: не знаю, как он может нравиться, но я знаю много таких людей угу. Вот это странно Да,
1: и причем... Причем я... они адекватные, в принципе по жизни. Периодически мне хочется подтянуть такого человека за базар, но там, конечно, да, уже начинаются мультики Завершая тему Лейкерс, я думаю, что мы
0: с тобой решили, что в плей офф они попадут, но вот там есть вопросики
1: Ну, в целом, и в момент формирования еще этого состава тоже А почему? Они же брали, например, такого парня, как Вейн Эллингтон? он уже все не может ну, он травмирован, по-моему. Uh -huh. Что-то там было такое. Ну, то есть у
0: них проблема в чем? У них половина поломались, у них сломана Лиза сидит после операции какой-то там процедуры, якобы, ну, операция. А, Хортон Такер с переломом. А, Леброн потянул свои бедра старые. И все, а кто теперь? Да о чем так? О чем вообще разговаривать, если у людей в старте Де Джордан играет? Uh -huh. Ну, как бы все, это сразу ты заходишь и такой, ну, это клеймо. Человек, которого вообще не выпускали в плей в прошлом году, потому что, да, у нас нет больших,
1: но вот это лучше вообще без большого. Ну, да, это вот, ну, опять же, вот я, конечно, далеко не такого уровня специалист, как ä, те люди, которые сидят в штабе Лейкерс, но для меня очевидно, что рецепт успеха команды с Леброном Джеймсом это бросающие края, которые максимально растягивают для него а, площадку и ждут а, скидки после прохода Леброна, после его обострения, после любого его какого-то действия острова. И поэтому я считаю,
0: что очень недооценивали Кентабиуса, которые умеют защиту на, ну даже на плюсовом каком-то уровне и как бы он вот как раз из тех, кто стоит в углу и ждет бросочек. Uh -huh. И от него больше не просили.
1: Но опять же, в версии последнего чемпионства Реджин Ронда тоже очень хорошо заходил как второй разыгрывающий в этой команде. То есть он как раз-таки принимал роль, то что он здесь не будет, скажем там... Праймари был хендлером, и все, Леброн, пожалуйста, ты делай, что хочешь, тебя уважаем, неважно, что мы там фоткались с девочкой, Леброн такой-то, такой-то, ну, вот ну, это. Мне кажется, <свист> вот да. эти истории
0: уже потеряны в NBA, что вот какая-то принципиальность ушла, я уже написал, да. ну типа человек из Бостона приходит в Лейкерс и такой, о, пацаны, друзья мои, с Леброну, да. с которым они кусались 10 лет назад вообще <свист> насмерть. Ну то есть, ты что? А Весбрук, который кусался с Ронда, а сейчас они такие в одной пятерке бегают, что, кстати, тоже вопрос, как их вместе выпускают на корт одновременно. Да. Вот такой в бэккорте Весбрук-Рондо, как. Мне бы пять лет назад такое сказали, я бы у виска покрутил, просто типа, что вы имеете вообще в виду? Зачем? Зачем? Ну,
1: надо сказать, тогда люди крутили у виска и у море, ну точнее. Который взял и закинул два болдомин-игрока, которые могут что угодно вытворять. И, и нормально это работало, в общем-то. То есть. Э, за последние годы произошло очень много всего, что, в общем-то, баскетбольные стереотипы вообще все рушат. Вот. Ну, в частности, я как, как болельщик Рокец. Ну, это, тех, мы, до, до, до нью йорк еще не дошли, я время, понял. Время, время ушло уже, как то когда я там сильно топил за Рокиц. Ну, в прошлом году ушло. <сíck> <сíck> Вместе с Вестбуком. Да. В то же время. О, это же мне надо было еще смириться как-то с этим. Да, то есть у меня была уже стадия принятия вот этой всей истории. Ладно. А, так о чем это я? Все, Лейкерс а, там. Шестое, седьмое, восьмое, девятое место. Давай дальше уже все закрыли, правда, что Мы коснулись Golden State.
0: Сегодня мы записываемся, к слову, вечером в пятницу. Впереди, потому что еще монтаж. Но сегодня утром очень переживал я в овертайме за Golden State против Мемфиса. Uh -huh. Ну, я симпатизирую Warriors в целом. Без фанатизма как бы и без глорства вот этого всего. Но мне нравится. Угу. Очень люблю Клэя Томпсона и надеюсь, все будет в порядке. Но обидно сегодня проиграли в овертайме. И это, это первое поражение. Но у них расписание такое, что в принципе они могут взять ну, даже 8-9 побед в первых 10 матчах. Угу. Как ты думаешь, если, если будет такой задел, есть ли у нас шансы увидеть Голден Стейт контендер к концу сезона? С точки зрения того, что они сами поверят в это и проведут какие-то еще изменения, там усиления возможные, и при условии, что Клей вернется хотя бы на 85% ну, угу. в состоянии, скажем так,
1: есть ли шанс? Как в недавнем прошлом болельщик Хьюстон Рокетс, я не питаю теплых чувств Golden State Warriors. Так вот, но в целом... Уже после того, как победы ушли, пришло большое уважение да, к команде, потому что ну, огромная работа проведена. Все же эти люди не куплены, они задрафтованы. Ну, круто поработала организация, да, и сделали такой огромный успех исторический. Самый успешный пик на драфте был Дюрант. Это не то. Ну, то есть Дюрент там не определяющий фактор. Он, конечно, да, исполнил нормально. Ну ладно, Но это... Первый уже... я... Мы последний месяц пытаемся обсуждать, и из... в итоге мы уже ушли в Кевина Дюрента, которого я уже сейчас не могу обижать. Так вот, Контендером я их не вижу. Потому что Джамаран слишком рано стал отцом Golden State Warriors уже сколько? Полгода назад. И сегодня опять он в четвертой четверти валит 15. Я, честно говоря, не видел, но я думаю, что это было примерно в том же стиле, как это было тогда. Его
0: некому было держать. Ну, потому, потому что, что Стефа его не держит. Но ну, Стефа не дают таких игроков, в принципе. Ну, ему давали... вот. Play
1: ну, дали. Дали не ну, да, и после этого не дают. Все больше не дают. И нет
0: Томпсона, который мог бы. <свят> ну, вот, в идеальных условиях. А кто еще его держал и удал, например? <свят> ну,
1: местами. Ну вот. Опять же, я видел только бокс-скор. Я видел, что там Джордан Пул, в которого я там после первого матча поверил, он что-то все уже наигрался, похоже. Какой-то, ну... Там в первом матче была двадцатка просто внезапная на Лейкерс от Джордана Пула. Я бы не сказал, конечно. что внезапная,
0: mm. ну, глядя на предсезонку. Mm. То есть, вот этот чувак прибавляет из года в год по чуть-чуть, но это как бы ролевик. Mm. То есть, это сейчас человек, который, по идее, должен подменять Стефа, но и, и, и команда не, не просядет mm -hmm. хотя бы чуть-чуть. То есть, будет кому бросить. Сейчас он играет на двойке, потому что там дыра. Mm
1: -hmm. Ну, честно говоря... Они могут увернуться от плей-ин Вообще без проблем Скорее всего, ну не то, что скорее всего Возможно так будет А там уже будем смотреть С кем Опять же, ну вот Например, условно Юта Джаз Большие вопросы вызывает Потому что сколько раз я видел Как ну, Джеймс Харден мусор выносил Неоднократно и там Руди Габер э, Это великий Защитник по итогу эта схема рушится в плей-офф И ничего показать не может Его вынуждены убирать Ну, то есть Golden State Warriors может победить Потенциальное первое место В семиматчевой серии Вообще без проблем А там уже дальше, ну, как карты лягут. То есть ты предполагаешь, что Юта все-таки опять возьмет конфу? Похоже на то, хорошая глубина
0: Я думаю, что да Ну, вот они сейчас единственная команда без поражений но я смотрел И писал, кстати, про матч Я тебе скажу так, мне совсем не нравится Как выглядит сейчас Митчел Конли тоже не в форме пока Но... Они
1: там не правят балом,
0: эти люди А кто? Как Джо для... Инглс. Инглс И Боян Богданович Инглс, кстати, пока Очень меньше задействуется, чем в прошлом году Инглс потрясающий Вопросов нет Но пока он, ну, Его роль как будто снизилась Кларксон шевелил там что-то Габера, ну, как бы, как бы мне грустно не было от этого, наверное. А его Йокич прям унизил, прям окунул, макнул, как какие-то. Сколько, сколько нужно еще, чтобы его унизили? Его у... Прикол в том, что Руди, ну, его унижают три человека всегда. Это Инбит, Йокич и Дэвис. Вот, а как бы остальные, ну, просто не тянут.
1: Да почему... Ну это Нет, говоришь... процент, ну про больших. Собственно. Ты говоришь, да, один на один мы его. Но по факту эту схему, ну у унич... это что же это... клиперс в прошлом в году? Да, да. Я
0: в одном из прошлых роликов это обсуждал. Но а, эта схема работает в регулярке, угу. ну именно на, на дистанции. А, пока, видимо, Снайдер ничего другого не придумал, хотя там рассказывают, что у него 900 схем на вообще все и игроки там в шоке, но пока я наверное тоже склоняюсь к тому, что Юта где-то во втором раунде нас покинет плюс минус. Ну и то, смотря кто в первом раунде будет. Если будет Портленд в первом раунде, например, то Юта как бы спокойно должна проходить, потому что Портленд для меня,
1: ну я уже говорю, ну Портленд да им бы слушай, тоже.
0: Ну им бы выйти в плей сначала
1: Мне кажется, что У Юты Будут большие проблемы против Вот такого рода Людей там, типа Стеф Типа Дэмиан, Лиллер. Вот ты говоришь, то, что у него там миллион схем Эти миллион схем Они не прячут Габера в защите Он Лучший защитник Лучший защитник, которого Надо прятать, да как не надо-то Ну как не надо если надо. Джеймс Харден, о котором мы уже... Мы вынуждены о нем говорить, извини. <свят> а, ну, то есть, там были сначала какие-то проблемы. В первых сериях, там, с Ютой. Ну, потом просто человек все лето флотеры побросал, и все. И где Руди Габер? Ну, он там условно есть, но делать-то ему, по сути, там нечего. Он что есть, что нет. Поэтому я очень сильно сомневаюсь в том, что в НБА еще можно полагаться вот на таких игроков и лупить в них такие бабки.
0: Ну, я думаю, они будут играть без ГБР больше времени.
1: Зачем тогда платить больше?
0: Там платят всем. Ну, <свят> Давай так. Всем своим? Ну, нет. Мы с тобой оцениваем игроков чуть-чуть по-другому. И, возможно, мы не правы. Но... По моим ощущениям, и это касается того же Весбрука и то, что ты высказываешь недоумение, uh -huh. но мне кажется, все генеральные менеджеры, игроки в том числе и тренеры, ну, тренеры, может, в меньшей степени, но они не принимают решения такие, они смотрят на не только на игровые какие-то моменты, они смотрят и на цифры просто голые. И вот цифры, я писал в Телеграме вчера, что... А, или не в Телеграме, прям в посте я писал Что Габер собрал, конечно, 16 подборов против угу. Денвера Но собрал он их в последней четверти Когда Денвер без Йокича просто в отчаянии швыряли мяч И 6 минут ничего не попадали Вот он и собрал там десяточку угу. А до этого просто его изнасиловал Йокич
1: Ну, там 24 очка было за половину С одним до, порохом Да, до того, как он поломался вот, собственно говоря, и все. Опять же, опять же, команда натыкается на высокого, который бьет, либо против них выходят файв-аут, и Руди Габеру, в общем, больше на площадке делать нечего. Самое интересное, что Якич
0: не бил особо. Он одну трешку добил, а остальное он крутил, вертел, ну вот, где хотел. Тем более. Он даже не бросал свои эти безумные средние с разворота не mm -hmm. в ту сторону. Он просто...
1: Все было просто, ну, <смех> вот, скажем так. понятно. Сыграл в старом стиле, как высокий с высоким, и выиграл эту дуэль. Понятно. Давай, следующий вопрос задавай. Поехали <смех> дальше. Заканчивать
0: тему Запада предлагаю на Фениксе. Вспомнил я еще один свой пост. И мне вот интересно твое мнение. И раз уж мы сидим на центровых пока, для Андрея там, его вот это продление, что ты думаешь по поводу его... Реакции на такое решение команды И на такое предложение команды Которые готовы ему платить Но просто чуть меньше по времени На всякий случай Что там
1: за офер был, скажи, пожалуйста а Он хочет
0: максималку классическую, детскую На 5 лет Где все 5 гарантированные mm. пятый год опция игрока Они ему говорят Нет, братец, давай 3 года И четвертый не полностью гарантированный mm. Но сумма плюс-минус та
1: же ну, в смысле, зарплата плюс-минус, даже да. там за год. Угу. В моем понимании, я еще когда в прошлом году там пытался разговаривать про баскетбол НБА, я сформулировал свое мнение таким образом. Любое физически одаренное полено, э, ростом 6 футов, 11 дюймов и больше, способно играть в баскетбол. Любое. То есть... Как только ты локтем достаешь до кольца и можешь хорошо оперировать выше кольца там, своими руками, достаточно быстрые у тебя руки, все, рецепт успеха, но тебе при этом в команде нужен Крис Пол, либо тебе там нужен Леброн, Джеймс Харден, кто-нибудь, в общем, ПГ топ уровня все, вопросов больше нет. А, в прошлый год там Бруклин тот же заходил с Джорданом и Клэкстоном. Там в начале сезона и Джордан возился, в общем-то, был задействован. Ну, видимо, пока здоровье какое-то было. Ну, с Нормально. Джорданом показательная ситуация в Клипперс. Угу. Ну, как бы а, вот. Ну, вот. Он был в первой Олэмбеге на секундочку как-то раз. Это как раз... Вот, да, примеры. Дендер Джордан в клиперс, там, с появлением Криса Пола, все, это игрок. Клинт Капелла, тоже взят, там, каким-то лохматым пиком, не помню каким, может быть, кстати, даже, ну, по-моему, второй раунд это. Все, тоже 90 миллионов его контракт. Сейчас еще продлился, да, по-моему, в этом году. Но он все равно не до максималки, ну понятно, да, не до максималки. То есть он... Да потому что нет смысла это платить. Ты его просто берешь, воспитываешь там пару лет, лупишь ему там, типа, 10 в год, там на какой-то, и все. И вот с ним ты играешь. И если ты платишь больше, значит ты проседаешь по остальным позициям.
0: Ну, либо уходишь
1: в науку. Ну вот, да. И опять же, Клэкстон, который не играл в НБА до сих пор, все, он он неплох. Ну, то есть, вот минуты какие-то, ну, конечно, в такой команде там я могу выйти поиграть, и в целом. <с> Потому что на меня просто внимания уже не хватает. И, да кто угодно вообще. Ну, вот любое полено может играть с таким разыгрывающим. Ну, то есть, еще нужны, конечно, умы, которые объяснят, как играть в защите. Но если здоровье есть, все, вот, в общем-то, то, что тебе нужно. Желательно, конечно, опыт еще иметь. Но это уже чуть-чуть подороже. Все, вот такими людьми, я считаю, нужно заполнять позицию пятого номера. И Карл Энтони Таумс, там, да, Андрей Эйтон. Ну, это все такое. Понятное дело, что Йокич это командообразующий игрок. И он, по сути, не по пятому номеру-то играет. Это, ну, опять же, номер. да, это первый номер. Я реально Поэтому... вот я, в
0: очередной раз смотрел матчик, когда... Собственно с Ютой Он начинал атаки прям от своего кольца Он уже спокойно да. То есть они даже не заморачиваются
1: Но его еще и хавать по всей площадке не будут То есть он просто приходит И все А первого номера могут еще по всей взять Зачем эти лишние Риск Перехвата там, Силы в конце концов тратить Если он просто может перейти Потом после игры хорошо поест И опять будет чувствовать себя прекрасно вот, мое мнение по центровым, и, соответственно, Деандро Эйтон не стоит этих денег. И даже короткого контракта этого он не стоит. То есть, эту ситуацию надо приходить, объяснять. Ну, давай, ну ладно, 20 миллионов в год. Ну, это его потолок. Вот, по моему мнению, по воздействию на игру больше он не может зарабатывать. В принципе, справедливо, я думаю. Ну, я думаю, все это
0: закончится... Как с Коллинзом, который тоже хотел максималку, угу. тоже пообижался, его там хотели обменять даже, якобы. Но потом они вышли в финал конференции, ему все понравилось, и он остался за меньшие денежки
1: и довольный. Ну, Коллинс немножечко другая история, потому что все же он может с мячом возиться. Нет, это, я не говорю, что это одинаковые игроки, я угу.
0: про чистую ситуацию, что, скорее всего, Эйтан тоже потом чуть-чуть уступит, если все будет нормально. И, в принципе, когда Крис Пол уже заканчивать будет, он будет играть на чуть меньшие денежки в целом. Потому что все-таки я считаю, что в атаке вот этот его прогресс – это заслуга Криса Пола. А в защите, ну, как бы, давай объективно, он не лучший защитник в Фениксе. Угу. Возможно, даже не второй защитник. Потому что есть Бриджес, потрясающий. Бридж. И есть Николай, Краудер. Да. И которые, в принципе, его подспасают в защите. И точно чуваку не светят какие-то пятерки. All NBA. Mm -hmm. Так ну, что да, вообще. Даже защиту, ну, даже в смысле. Он вообще приходил дырой в защите. Изначально-то. Его возили в первом сезоне, кто только хотел. Это сейчас он такой нулевой, ну, плюс-минус. Но в общем, чем больше я думаю про эту ситуацию, тем меньше хочется дать
1: денег. это на самом деле. Конечно. Ну, в общем, я свое мнение довольно развернутое. Тут пояснил. Тогда перебираемся на восток. На
0: востоке, наверное, за последние две недели самый горячий и задолбавший всех темы был Бен Симмонс. Угу. Его переобувание, возвращение и вот эти все взаимоотношения с Филадельфией и руководством, которое тоже переобувалось. И имбит что-то сначала одно говорил, потом другое. То он вроде как бы Бен наш братишка, то потом я не хочу с ним нянчиться.
1: И ну, наоборот. Ну, Сначала я уже не хочу нянчиться, а потом братишка уже. Ну, вот, угу. короче,
0: не хочу нянчиться с братишкой, получается. И ну, мне непонятно, что произойдет. Мори, как я понял, пообещал Бену, что через месяц он его обменяет. Но мне кажется, они ждут 15 декабря, когда больше вариантов будет для обмена, угу. когда можно будет обменивать игроков, подписанных летом. И вариантов море будет просто больше. Ну, и не хоть. Ну, как бы, никто не даст ему Лилорда. Ну, вот он сидит, я не понимаю, вот это вот, типа, в чем прикол, но а, возьми ты уже СиДжея и радуйся. Возьми ты что-нибудь от Индианы. но а, а что, чего он ждет? Я не
1: сомневаюсь в гении Дэрила Мори.
0: Я а, скорее про конкретную ситуацию. Про море в Хьюстоне вообще нет вопросов. По море даже в начале работы Филадельфии тоже нет вопросов. Но сейчас я не понимаю. Это шикарное
1: начало работы. Ну, То есть да. вот, вот так человек приходит и появляется игра. Потому что у тебя топ-2 высокий и ты подписываешь Элла Хорфорда. То есть сразу же первым движением убрать Элла Хорфорда. Давай сюда шутеров, что там, кто есть. О, Дэнни Грин там что-то выиграл Сквозняки бросает, ладно, он называется снайпером Сюда его Не Всё. надо оскорблять
0: трехкратного чемпиона
1: NBA Он бы сейчас тебе сказал Ну, Сет Карри Тот же Да Ну нет, вопросов
0: нет Так Симонсом-то что
1: делать? Сет Карри тоже Подожди, давай уже Сета Карри, если поднять Между прочим, до Куриверсу он какой-то родней приходится Взять, если не ошибаюсь. Вот, да, как-то там. Не знаю, как называется. Да, да. Вот, то есть. Мало того, что. Улдока просто... — у Дока там
0: родни в этой видео, как бы больше всех. Он там и сына пристроил, и зетек зя... у него в команде, и там Пол Джордж где-то сбоку припеку, тоже что-то там с ним породнился. Потом что-то разбежались. Пол Джордж там отдельная история.
1: Ну вот, и просто Там буквально за пару Дней открытия рынка там Человек наладил э, Контакт там Все, химия в раздевалке Сюда, ну, ростер на бумаге Более подходящий Под звезд сюда Что сейчас? Но Бен Симмонс свое последнее слово в лиге Мне кажется, не сказал Я, честно говоря, отношусь к Тому меньшинству, которое считает, что Бен Симмонс это, в общем-то, ну, неплохой игрок, как звезда второго эшелона, все равно можно его воспринимать. Нет у меня мнения, что это мусор, вот, и за него что-то надо получить. Другое дело, что сейчас обстоятельства уже усугубляются и трансферная стоимость падает каждый день. Но, если Дэрил Мори еще до сих пор его не двинул, значит есть на то причины. Возможно, опять же, 15 декабря. Возможно, с кем-то разговор на таком этапе находится, когда они ему дают столько, а ему надо столько и еще что-то. И факс. Поэтому сейчас дождутся, примут решение. Ну, нет сомнений, то, что за Бена Симмонса что-то они получат. Так как это не ребилдинг, они не берут пики, да? Может быть, это как раз-таки Дэмиан с Портленды. Потому что, ну, ну печально все.
0: Ну, по поводу Дэмиана и Портленда, сегодня читал на одном ресурсе, что Дэмиан якобы заявил, что он уверен, что они выиграют чемпионат в этом году. И поэтому я продолжаю ничего, не комментировать про порт. Но, смотри, я не считаю Симмонса мусором. Я к нему вообще отношусь супер нейтрально. Мне симпатична Филадельфия как организация, в принципе. Симонс для меня это такой элитный ролевик и топовый защитник в одном лице. Ну, как бы ролевик в хорошем смысле слова, назовем это так. Это точно претендент на защитника, в идеальном сезоне это точно участник пятерок защитных и ну, потенциальный All-Star, там, смотря как сезон идет. Но а, ты правильно сказал, что вот исходя из ситуации, у него просто рушится рынок, то есть он уходит прямо из-под ног у них. И поэтому на самом деле у меня к тебе изначально был один вопрос по Бенну Симонсу. Хотел ли бы ты видеть его в Сакраменто?
1: Нет. Все, вопрос будет Однозначно нет. нет. Ну как, на данный момент самый... Ну, может, не самый лучший, самый дорогой игрок команды, самый ценный, это Дэарон Фокс. И главный болт-хендлер болт это раз. Два, есть проблемы с броском. И я не представляю, как на команде в команде на площадке в один момент может быть более одного игрока, который... Не уверенно бросают трехочковые так, Такой сейчас баскетбол Что защита может поддерживать Такие скорости Что если она позволяет себе Не выходить на двоих Значит атаковать ты будешь Очень плохо Поэтому Даррен Фокс вместе с Беном Симонсом Играть не может Соответственно я не хочу видеть его В Сакраменто Кингс Хорошо, тогда где место Симонса В нынешней лиге ну в условной минисоте, например.
0: Ну они тоже так думают,
1: они пытаются. Да, в Миннесоте было бы интересно. Другое дело, что это, конечно, Запад и по Западу все равно там очень сложно там забраться будет вот в восьмерочку, да даже в десяточку будет очень непросто. Хотя, ну судя по всему, что то там зашевелилось, это болото и как его там зовут Сэм Финч. Крис, Крис Финч, Крис Финч вот. В прошлом году пришел и. Опять же, ну я не смотрю Миннисоту. Кто-то смотрит минисоту. <свят> Но, Но вроде как что-то там у них наладилось, кто-то какие-то цифры показывал, что все, вот этот специалист в состоянии да, да. немножечко с... они при нем, раскачать. Они при нем прошлый сезон закончили
0: неплохо. Угу. Они вылезли с, самой, с самых низов. Похерили свой пик, этим. но, тем не менее, заиграл Эдвардс, и он mm -hmm. продолжает играть. А, вроде как нащупывает Рассел что-то после травм своих прошлого сезона, и Таунс в порядке в этом году пока. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. опять же, в порядке, я сужу по цифрам и по каким-то а, результатам команды, но я до сих пор уверен, что Таунс дырища в обороне, чуть ли не в центровой, вообще в общем защите. По крайней мере, два года назад было так. Он был, по-моему, худший из играющих.
1: Опять же, я никогда не смотрю Миннесоту с тех пор, как Джимми Батлер оттуда уехал. Совершенно пропал хоть какой-то интерес. и
0: Ну, я не смотрю Миннесоту с тех пор, как Гарнет оттуда уехал. Ну
1: вот, видишь. Давай так. Давненько. Так вот. Ну, Карл Энтони Таунс, это... Ну, какой-то... На вид это совершенно бесхребетный игрок, то есть... Ну, это сладкий пирожок такой. Вот, вот, То есть, как огромный мужик, который в состоянии двигаться влево и вправо достаточно быстро, не может защищаться. Ну, это исключительно в голове.
0: Он скорее не хочет, как будто бы. Mm -hmm. защищаться он может. Опять
1: же, как ты можешь не хотеть если от этого зависит результат твоей работы. Ну, ладно, это может быть уже за пределами нашего с тобой понимания, но в любом случае он вот, Но при этом Симонс, он бы мог как раз-таки немножечко прикрывать эти недостатки, да, может быть, если зацепиться за какой-то результат, Всей бандейкой можно и этого парня уговорить, ну, немножечко там приложить усилия. Вот. Поэтому Миннесота, но ну, мне кажется, это было бы очень неплохое место назначения для Бена Симмонса. Итак,
0: я думаю, заканчивать мы будем темой, которая обсуждалась вообще, наверное, всеми, кто следит за Лигой. А, так как недавно был юбилей NBA, а лига представила свой вариант. Новый. Ну, вот этот новый список величайших игроков, как было в 96-м году, когда 50 выбрали. И тогда, кстати, тоже выбирали игроков, которые а, еще были действующими. И всегда вопросы возникают по таким mm -hmm. ситуациям. И в этот раз список 75 игроков вызвал, ну, такой нехилый резонанс в некоторых кругах. И мне вот интересно, что ты думаешь по этому поводу? Я потом озвучу своих каких-то персонажей, которые меня либо смутили, либо я не увидел тех, кого я хотел бы увидеть Но вот а, Давай три человека Которые, по-твоему, попали туда Ну прям слишком с авансом угу. Ну давай так а, Просто так, Прости, перебью угу. а, Когда мы первый раз обсуждали это за кадром Вы бы видели реакцию Тимохи На фамилию Рассела Весбрука В этом списке Поэтому давай вынесем его за скобки угу. Хотя к нему, кстати, вопросов меньше Чем к некоторым персонажам Хотя бы по каким-то условностям, заслугам, наградам и цифрам.
1: Угу. Хорошо. А, давай так. Я после того, когда уже мы все это обсудили с тобой, задумался. Ну хорошо, 75 лет НБА. Я активно слежу за НБА каждый день. Ну, предположим, 10 лет. Около того, наверное, 11, может быть, 12, но скорее всего, 10 для простоты 75 делим на 10, получаем 7,5 7,5 игроков я должен Хорошо знать, и это Мои современники, правильно?
0: Ну это весьма условно Которые но, допустим... творили
1: прямо сейчас а -а -а. Ну если очень усреднить да, То по крайней мере семерых а, Современников Мы должны видеть ну, То 5, есть ты сколько...
0: предлагаешь поделить всю историю Инбии на декады и
1: выбрать какое-то количество игроков Из каждой из них Вроде того, да. Опять же, еще одно. Вот эта сборная 75 игроков, это только, что называется, накинуть на вентилятор. Конечно. Чтобы люди заговорили, можно даже вкинуть до да, Рассела Весбрука. Это тоже дополнительный интерес. Все люди обсуждают. Цель достигнута. Не обязательно, чтобы это было справедливо. Для кого-то справедливо, для кого-то не будет. Такие обсуждаемые вещи, тем более... Вряд ли каким-то образом эти игроки будут еще отмечены. Три игрока, которые мне там не нравятся. Ну, которые, по-твоему мнению, не самые
0: заслужили чуть менее, чем те, кто не попал. Вот uh -huh. так. uh -huh.
1: Нет таких. Ну, то есть я не могу утверждать, то, что вот Рассел Вестбрук с его трипл-даблами там не должен был, а Чонси должен был, например.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, Чонси должен был. Uh -huh. А, по Вестбруку у меня, как ни странно, нет вопросов при всем моем отношении к нему. Mm -hmm. Первая реакция была, да, шок, но в целом, на самом деле, если взять его цифры, его рекорды, его а, тот же MVP и звание лучшего... Между прочим, Вестбрук столько же раз был MVP и лучшим бомбардиром сезона, сколько и Коби Брайан. Ну вот. Mm -hmm. Например. Но а, были... А, ну, я вообще решил абстрагироваться... От э, каких-то симпатий И у меня вопрос Даже по симпатичным мне Лиларду И Энтони Дэвису Ну за что? То есть Лилард Не выиграл в принципе ничего Даже можно по пальцам одной руки Сосчитать серии плей-офф которые он выиграл а Он не поставил еще каких-то супер-рекордов И сразу же возникает вопрос По Клею Томпсону, Который трехкратный чемпион mm -hmm. Который ставил кучу рекордов, опять же, если mm -hmm. брать вот эту... Ну, допустим, по этой логике они выбирают. Mm -hmm. Окей. Томпсон тоже удивился в целом. Он прям сказал, что наверное, я немножко не так понимаю что-то в баскетболе. Сделал себе майку 77 номером и сказал, вот я 77-й игрок этой команды. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему 76 игроков в итоге. Не я, я не знаю, у кого то а, включили. 76? Их в итоге 76. То есть, говорят типа 75, но... По факту, даже на всех этих картинках, 76. И я не знаю, кто этот 76-й загадочный. Кто этот 76-й загадочный. Uh -huh, uh -huh. Но а, Лилард, Энтони Дэвис чисто в сравнении с Дуайтом Ховардом, потому что Ховарда не включают. Ховард трехкратный защитник года, uh -huh. Дэвис ни разу не взял. Ховард в два раза больше раз был а, в пятёрках ОНБА. В защитных пятерках был Больше раз да, конечно. И как бы а, просто Потому что у него смазанный конец карьеры Ну тоже и что? Да как он По, смазанный? Ну, но... Он чемпионом стал, например Во-первых, да. во-вторых там Ну просто, а что уже сделал Дэвис Кроме как стал чемпионом с Леброном Вот да. взять его карьеру в Пеликанс Да, там
1: Все было, было печально весьма Он
0: классный игрок Без вопросов он войдет в историю, но...
1: Слушай, некоторые смеют говорить, что он лучше, чем Тим Данкан, поэтому там... Вообще... Тим
0: Данкан топ-5 игроков истории, ну я, вот, если да, не топ-3. Это очень недооцененная легенда вообще абсолютно.
1: Ну, потому что маленький рынок.
0: И потому что он скукотища для многих. Но, если уж мы коснулись Антонио, Тони Паркер и Женобили... Тоже, как бы не сказать, что сильно Менее заслуженные, чем Биллард Слушай, если mm -hmm. так поковыряться Знаешь, Том бы не взяли А Энтони Дэвисо взяли ну, Каждый ace. год 15 человек Становятся чемпионами Нет, что я с... не говорю, что чемпионы должны все подать. Mm -hmm. Это просто один из пунктов Там критерий скорее Был у них больше такой маркетинговый И они какую-то Выбирали
1: Хайповость Игрока, скорее всего но опять же, мы об этом с тобой тоже говорили. Почему тогда мы не видим здесь Винса Картера? Мы не, не видим Трейси Макгрей. Ну
0: потому что они, видимо, конкретно ложанули. Ну, по мнению лиги. Mm -hmm. А почему мы тогда там видим Кармела Энтони в сравнении с Винсом Картером? Так ну
1: еще Ну Энтони,
0: окей, девятый в списке бомбардиров в mm -hmm. истории. Допустим, за это можно взять. Тем не менее, чувак, вообще готов, никто не хотел подписывать. И... Ладно,
1: я не буду ничего говорить на этот счет, потому что это опять займет очень, очень это... много времени на таймлайне. Это Но... все,
0: безусловно, субъективщина и вкусовщина. И то, что сделала Лига, это тоже такая вкусовщина, скорее. То есть мы хотим вот этих игроков сделать лицом. Они бы еще туда включили, я бы вообще не удивился, на самом деле. Ну, а чё нет? Ты видел, как он в школе данчал? песня.
1: Ну, может быть, они старались как-то сохранить еще национальную составляющую, но ну, не так уж и много мы там видим иностранцев. Ну, только самых заслуженных. Ну, да, я сходу там Дирков вспомню. Ну, газоля нет, нэш. например. Uh -huh. даже, ну, даже Газоля нет. А есть Антони Дэвис. Ну, извините, конечно, фанат вот. при
0: Антони Дэвиса. я самого очень люблю, но по Газоль в смысле Серьезно.
1: Опять же, за эти 75 лет у Лиги было выдано 75 статуэток MVP, и я считаю, что MVP это уже доста достаточно. Да? Но игроков, которые получают MVP, намного ну, меньше. Ну да, намного меньше, потому что они многократно получали там свои. Поэтому не странно видеть там недавних MVP всех. Вот. Я думаю, то что это уже минимально достаточная такая. Веха в карьере, которая уже впускает тебя в этот элитный клуб, там, 75 А Йокич там есть? Нет, конечно. А, ну вот. Тогда ну, это очень... Что... Да.
0: Я только хотел сказать, что не все MVP там.
1: Ну, так. тогда вообще... Я я не недавних знаю. MVP не так
0: много. Ну как? Ну, кроме это...
1: Йокича все там есть. Нет, я имею в виду, в принципе, не так много. Ну, опять же, за последние 5 лет это Леброн, Кейди, Стеф, Джеймс Харден, Рассел Весбрук, Антетакумба. Ну и вот Йокич, на Йокича... Кстати, играть. вот по
0: Янису тоже есть вопросики. Ну, у меня просто постоянное ощущение, что его прям тащит кстати, иностранец. Угу. И... Деррика Роуза там нет. Деррика Роуза нет. ну вот. я да. говорю, много не жмите.
1: Да, вот нашли Йокич, Роуз, по крайней мере. Ну, там до этого все Айверсоны, ну, Нэши Александра есть. Понятно, есть да. но все там больше никого я так не вспомню. Очень много Лейкерс, конечно, но это ладно. Ну, то есть, там Джеймс Уорти есть, mm. например. А, кого-то ты вспомнил, Криса Вебера, да? Нашел ты там Криса не, Вебера? Не, нашел там. Ну
0: вот, то есть, ладно. Да, Криса Вебера-то в зал славы кое-как, взяли. Если уж на то пошло. Ну да, не, не в первый заход. Всем Мичиганам молили. Там-то его простили уже давно. <laughs> ну что, я думаю, будем закругляться. Для первого такого экспериментального раза, в принципе, наболтали... Достаточно. Мы сильно не заморачивались по каким-то сценариям, это была абсолютно просто беседа и реально вот эта подкастовая импровизация, поэтому пишите в комментариях, что думаете по поводу всех вопросов, которые мы обсуждали, надеюсь, вы досмотрели до конца. Не забывайте лайкать, а подписывайтесь в Инстаграм на мой блог, ссылочки будут в описании, ссылочки на Тимоху тоже будут в описании, послушайте про Газяву, узнаете много нового и Приходите через две недели на наш подкастик. Всем добра.